0: 什么都知道一点，生活才能更美好一点。大家好，这里是知道点管理学。嗯，今天呢，嗯，想谈一个，就是有关于我们的顾客的问题。嗯，首先说一下，很多人问的一个问题，就是为什么我会经常边走路边录，就像现在也是在边走边走路边录。啊、呃，因为，呃，我录的习惯是这样的，经常是。上完一天自习，然后脑子里有很多想法，然后有的时候这些想法就会喷薄而出，没有办法，你回到回到家里再录的话，那些想法已经，呃，有一些已经就会忘掉，所以说，边走路边录是一个，在我看来是一个很好很好的整理这些思路的一个机会，嗯、呃。也是为了能够原汁原味的呈现出我思考的这个过程，有很多，你去听很多，呃，别人的脱口秀，它都是经过加工的，经过很多人去编辑，很多人去整理，最后呈现出来的一个产品。呃，打个比喻，别人的脱口秀可能是，呃。可能是一道法国大餐，或者说是呃川菜，就是他会用很多调料，他会用很多的呃料理的手法，比如比如说要用高汤呀，去呃用一些各种番茄酱啦、什么 B B Q 酱啦，他会。把食品的原味它会遮遮住。有些时候，那些思想已经不是他原来一开始所思考的那个思想了。呃、嗯，很多时候他会进行剪辑，就会呃展现出一种，嗯，让你感觉到并不那么原汁原味而我的这种方式呢，恰好可以，就像是你吃腻了大餐之后，你来吃一个地瓜。是一个红薯，这烤地瓜那么清新，那么香甜，换换口味。其实这个跟我今天所要讲的话题也是相关的。今天想讲的话题是，我们应该如何选择我们的顾客的问题。其实在，在呃。几几年之前，或者或者几十年之前，有流行这么一个说法，就是顾客就是上帝的这么一个说法。而在我们中国传统的这个商业的逻辑中呢，也通常是说开门是客，呃，迎门是客，就是童叟无欺，就是他会他对顾客没有一个选择。所有人都是他的顾客，只要是人来买他的东西，他就欢迎他，他就卖给他。而这个策略在今天看来是已经不合时宜了，因为我们的顾客是如此之多，我们顾客的需求也是多种多样的。如果你试图去满足所有人的话，最后得到的结果只能是你会让所有人都不满意。就像，我是我上一期谈到的那个孔子所说的君子、小人，还有乡怨的问题。不管是君子还是小人，都是有他自己的选择。而乡怨，试图讨好所有人，最后成为所有人嘴里的得之贼。嗯，所以说我们现在做现在的经营企业的时候，一定要。首先要对你的顾客做出一个选择，其实这有点像特劳特的那个定位理论，就是说你把你的企业定位在什么样一个市场上去竞争，是首是非常重要的一件事情。啊，就比如举个例子来说，就比如说。嗯，石玉柱，石玉柱原来卖的脑白金，脑白金这个产品啊，一在我们城市人、城里人或者说大多数人的眼里看来是很奇葩的东西。它永远都在超市里有，永远都在电视上放广告，但你又没有从来没有听说过有人去喝过它，但是它的神话。却创造了那么一个无人可及的神营销神话。它的产品其实很简单，不过就是褪黑素嘛，这种就是人的下下丘脑分泌的一种激素，能够使人对于黑暗产生一个反应，然后能够让你快速入入睡。但是呢，呃，这种这种保健品在啊、呃、一般的商店里也都有卖。但是史玉柱用了这么一种包装的营销的方法，能够让他卖的卖出这么一种神话。其实他的成功就源源自于他的定位准进准,准确。他定位是什么？我们可以考虑一下，是什么样的人在买脑白金？首先，你从他的广告语中你就可以得出，他是用来送礼的，就是送礼。今年爸妈不收礼嘛，收礼只收脑白金嘛。它是用来送礼的，是什么样的人买给什么样的人，就是送送给什么样的人呢？呃，他是城里人，呃，过年回家的时候，或者说过节回家的时候，送给自己农村的父母或者农村的亲戚的这么一个礼品。所以说，我们大家都没有见过，是很正常的一件事情。大家都没有见过，我们村里人喝是很正常的事情，但是农村。基本上所有人都在都在喝，所有人都在用，因为你可以想象他这这是他这么一种心理，他告诉你，今年爸妈不收礼，呃，收礼只有脑白金，他告诉你说，城里人今年不收礼了，只送脑白金了，所以说呢，那个农村人呢，一直以来都是模仿城城市人的这么一种生活方式。那么崇拜城市人的这么一种生活方式，所以说你去拿脑白金给他是一个很有面子的事情，但是呢，对我们城里来说就很讨厌这种事情，因为他这种病毒式的营销让我们很烦，而且我们聪明人一眼可以看出，他不过是一种，呃，那种保健品的一个包装而已。其实他的疗，其实他也没有谈到任何有关疗效的事情，他只是说收礼的事情，所以说。你不能说他虚假营销，就是他就是一个定位精确。我们可以看，他没有试图讨好所有人，他所关注的群体就仅仅是农村那群人。但是，另一些人很讨厌他，一些人很喜欢他。如果一个产品能做到这种地步，那他就接近于成功了。如果一个产品说大家对他都，不冷不热，所以有它也可以，没它也可以。对它没有没有很大的，没有很多人很喜欢它，也没有很多人去厌恶它。那么，你这就是一个失败的产品，因为你根本就在这个市场中，你掀不起任何波澜。这市场是这么一个庞大的、庞杂的市场。如果你不能试图去发出自己的声音的话，你就试图去像原来那种。笑脸去笑脸迎客的那种方式，去带所有人为上帝的那种方式，大家早已经厌倦了那种方式。这是一个，我原来已经说过，这是一个价值观的多元的社会。价值观和价值观之间是不能共存的。我不是说在事实上不能共存，而是一个人一个企业，他不可能拥有两种两种以上的价值观，他只能选选择一种价值观。如果他在两种这这两者两种价值观或者是众多价值观之间当气象派的话，他只能够最后大家都反对他。比如说，你如果在美国，你要么就是反对堕胎，你要么就支持堕胎，要么就反对同性恋，要么就支持同性恋。因为只有大家社会上就这两种声音嘛。如果你既不反对也不支持，那么你肯定选举的时候你肯定要失败的，因为你任何一方的选票你都得不到。因为大家已经对他有了一个很明确的态度，有些人喜欢，有些人不喜欢。嗯 ，OK， 现在说到了这么一个价值观的选择的问题，呃，不是价值观的选择问题，是顾客的选择问题。你需要去做产品的时候，必须要进行一种定位，你要要服务于哪些人，要服务于哪一种价值观？比如说。如果我要服务于，呃，精英群体，那么我就不能让屌丝群体来进进来我。我喜欢我的店，进来我的店。如果我既既想服务于精英群体群体，我还要卖高端的，呃，影视影视品。我我要卖高端的，比如说，呃，卖 c l a s s i c music， 就是古典音乐，呃，卖爵士。我，但是但是呢，同时又卖凤凰传奇，所以说呢，如果一个人想要买爵士的，他进来看了你在卖凤凰传奇，你在卖周杰伦，他就会很烦。那你你一个卖爵士、卖古典音乐的店，你为什么还还要去卖周杰伦？你还要去卖凤凰,凰传奇？你你这个让我们进来就丢面子，是吧？所以说，喜欢古典音乐和爵士的人呢，不来你这个店。那么你要去买喜欢《凤凰传奇》的人呢？他进进来你的店呢，他会怎么想？说你这个店太装逼了，你还你还是吧，你还要卖什么古典音乐，简直是太装了。我们我们不喜欢这种，对吧？就如果你试图服务于所有人，你最终只能够落到一个两边不讨好的下场。呃，再举几个成，再举几个例子，就是。来说明一下，我们选择顾客要有一个要一个什么样的策略去去满足他的需求，特别是如果你选择你的产品是就服务于屌丝群体的话，所谓的屌丝群体，嗯，你是不是说你可以公开的说我我就是我这个手机，比如说卖手机，我这手机就是屌丝屌丝机，便宜，质量好。啊、呃，或者说跑分高，然后屏幕大，什么就是屌丝群里喜欢的这些特性，你都加进去，然后你告诉他，这就是你们喜欢的手机，你们最喜欢的价位，那么屌丝会不会买？明显不会买嘛，因为你都告诉人家这屌丝机了，你都你人家来买的时候，人家就会感觉就没有一个屌丝愿意去承认。自己自己是屌丝的，或者说，虽然说现在网络上大家都在调侃说你是屌丝，啊，我是屌丝怎么样？但是每个屌丝心中都有一个高富帅的梦的，都有都有一个呃什么升职加薪，啊，什么迎娶白富美，当上 CEO， 走向人人生巅峰这一类的这种梦想的。就每个屌丝都是他并不甘于当屌丝。的，如果你告诉他这就是屌丝手机，他不他是不会去买的。那我们看小米手机是怎么做的？他没有告诉你是。这是屌丝手机，他告诉你这是发烧友手机。其实这完全就是用用了一种定词的互换，或者形容形容词的互换。其实发你你去看发烧友和屌丝之间的群体之间有什么，它的重合度实实际上是很高的。什么样的人喜欢去当发烧友，或者手手什么样的人是手机的发烧友，肯定。肯定一个高帅富是不会去屑于去做，去天天去摆过手机的。不是有一句话嘛，叫什么？呃，穷玩车，富玩表，什么傻叉傻叉玩手机什么之类的。<笑>就是你你很难想象一个很很很高端的人士，他会天天去在那玩手机的。就算他会，他他会去当发烧友，他也是当一些比如说音响的发烧友，呃，当汽车的发烧友，他怎么会去当一个手机的发烧友呢？就是因为他在现实中、社会中遭遇很多的挫折，比如说人际交往的挫折，他没有办法鼓起勇气跟女生说话，他没有办法，呃，去购买一些更高端的产品，所以他只能在玩手机。所以，但是呢，小米公司，小米公司就告诉他，这就是发烧友文化，我们。我们就是要提倡这种文化，因为就是因为有了你们这一群人精益求精，在不断的钻研，我们才能够有我有那么一种呃有那样一个动力来推动我们把手机做好。所以说，你看他如此巧妙的用了这么一个定位，其实他还是在卖屌丝手机。你去看小米的手机，它就是屌丝手机，因为它你去你去看它手机，它价格定位就是屌丝机，它。那个跑分啊，跑分高啊，配置高啊，然后价格实惠啊，然后就不拘小节啊，一些细节做的很差劲，啊，但是他卖的很好，所以他就是，他不仅仅他定位准准确，他还巧妙的在价值观上进行了一个引导，就是你如果想要做屌丝群体，你愿意要比他高一级，你要你要做，你要，就是用户，就是乔布斯说说的那句话，用户永远。不知道自己想要什么，他是期待着你去告诉他，他应该想要什么，他应该想要一款什么样的手机，他应该成为一个什么样的人，就是你要告诉他，你们就骄傲的去做小米，就就告诉他，你们就骄傲的去做发烧友就好了。我我就来做一款手机，来让你们去天天去捣鼓。你很难想象用苹果那些人，那些商业商务人士、去商业精英啊，去啊、呃，天天去那那捣鼓捣鼓手机，所以说。这就是他的一个营销的一个成功之所在。嗯、呃，再一个举一个例子，就是也是老罗说过的，罗永浩说过的。他说美图手机就是蔡文胜做的那个，呃，他说他那个手机能够一下能够把你拍成美女，就是，但是他他美图手机他就定位就很失败。为什么？他定位的是那种，就所谓的捞妹，就是很丑的那种妹子。什么样妹子才会喜欢用那种修图软件去，用那种美图手机，用那种所谓的美图秀秀去把自己拍的更美一点？因为它本身不够美嘛，是不是？所以说，他如果用了这么一个手机，他肯定有一个假设、就是，就就是感觉他很丑，他所以他要用我这么手，我们这种手机去把它修的很假。没有一个人会。即使大家大家做这件事的时候都是偷偷摸摸的做，你没有没有一个人会告诉别人，光明正大告诉别人，我这个图是修过的，我这个呃我这个照片是整过的。所以说你这样就等于把人家的心理去贬低了一番。虽然说人家可能就是这么想的，我就要买一块手机能够把我整容一下，但是这不是他的期待，这不是他的预期。你没有能够高出他的预期，你如果和用户的预期做到一致的话，你实际上就是失败了。这么一个他们是不愿意承认的一个事实，你把它说出来了，这个定位就非常失败的。嗯，其实关于用户选择用户这一点，还可以，其实还可以说很多啊、呃，但是今天就说到这里。